0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天小周末， 8月27号星期五啊，呃，所以比较轻松，跟大家讲一下哦。我们今天又零确诊了，嘉玲又回来了吼、哦。所以这三天里面呢，星期三跟星期五已经两度本土零确诊哦。那更值得一提的是，其实昨天，昨天我们有两例。可是这两例都是在居隔中间确诊的哦，所以它不是在社区中这样抓出来的。那所以你要这样看哈，其实我们已经连三天社区是没有没有案例出来的。那有我有看到有些人说啊，那是因为你可能检查做的不够啊，或怎么样啊，吼，呃，现在已经大家都诶，送检是不是没有那么多啊？对你当然可以有这种疑问，那我来跟你讲，呃，我找了一些哈。其实我我我已经批评到不想批评了，就是我们指挥中心我已经抱怨过很多次了嘛，哦，那个就是找不到一个像样的什么七日 PCR 阳性率啊，然后检查到底做多少，你没有办法一眼看出来。那可是这一些资料其实啊，我们的机关署都有放出原始资料啊。那所以我后来已经放弃了。那我有看到有两个，嗯、呃。我不太确定应该用单位还是个人做的图表整理网站整理，我觉得图还不错。我后来其实都会看那里哦。我我已经放弃要求指挥中心了，他们太忙了哦。那可是我今天很难过的看到一件事哈，我一直看一个七日 PCR 阳性率的图表哦。我看到他今天上面写说， 8月15号之后将是情况停更此数据资料，请见谅。<笑>我觉得好难过。他说，因为因应疫情趋缓哦， oh, 所以我今天在想，今天一定要跟大家讲一下哦，因为我这一阵子一直都是看他的图哦。那我会把这个网站连接加在 Podcast 后面。我主要是看两个网站，这让我想起去年日本第一波疫情的时候。那那个时候其实也是日本，不管是中央好、哦，他们的这个后生劳动省，或是各地方政府，其实当时都很混乱，就是也是网站很阳春啊，资料都找不到。那每天做多少检查？当时因为日本也在这个检验量能上来之前哦，那大家也是很在乎这件事，你到底检查做的够不够多 ？PCR 阳性率是多少？那所以又有很热心的网友，我记得他们那时候也就是做很精美的图啊，然后哇，比官方资料还清楚哦，很辛苦的去每一个都道府县吼，他们会有新闻稿或是某些地方有公布数字嘛，他就手动的这样更新。那后来就一样，就是他们都会说，哎、欸，因应一清。」对、欸、他们其实不是叫趋缓了哈，他们他们的原因是说，哎、欸，因为地方政府自己也都有建立了自己的网站啊，或是公布资料哈，后来其实就都做的不错了哈，所以他们就说没有再继续整理的必要。哎、欸，我今天就有这种感，看到这个，哎、欸，他他要停更了，哎、欸，可是我们其实官方还没有做出来，<笑>怎么办？好，那我我来跟大家讲，那我们现在的 PCR 阳性率是多？多少？这是 PCR 哦，我跟罗富求证过哦，他说这个是就是 CDC 放出的资料，所以应该是可靠的哦。我们的七日平均 PCR 阳性率最高是在大概五月底那个时候哈、哦，曾经有到 3.5 过。我们最高其实也才 3.5 percent。大家知道很多那种医疗量检验量能不足的地方哦，是冲到。五五到十、十五、二十是司空见惯的事哦。像东京现在就是二十啊，东京本身是二十哦。那我觉得相对来说，他们 PCR 检验量能是不够的。哎，而且东京这个检验是 PCR 加部分的抗原快筛，他还把抗原快快筛放进来耶。所以抗原快筛本身会有一些未阳性，当然也会有未阴性啊哈。那当然可能会让他因此看起来，哎，这个阳性率没有原来不应该那么高的吼，可是它有一些胃阳性的问题哈。那台湾这个资料我我确定过，这是 PCR 而已啦吼。那所以我们最高落在五月底的时候的三点五，后来呢一路的下降。我我曾经有一次发脸书跟大家说，大概呃在什么时候已经降到多低了嘛吼。那现在我看这个数字哦，它真的就是一路往下降，大概在7月10号左右，它就降到了 0.15 percent 左右。那最近呢，好，我来看一下哈、哦，它大概在8月中降到了 0.05。那最近呢，一直往下降哦。最近的8月27号是 0.0379 所以从0点。啊、哦，对不起， 3 5左右，那现在降到了 0.379 几乎是 1% 耶。你每每验100个，只有 0.037 个是阳性。好，这样子好像大家没有感觉。好，我们把它放大好了， 1 0 0 0你每验一万个 PCR， 有接近4个阳性，这是多低的阳性啊！万分之四哦，万分之三点七九。好，然后你不要忘记了，这应该有加境外移入，这是掺在一起的。所以你可以想象，我们本土现在是干净到什么程度吗？因为因为你知道境外移入嘛，境外移入我们现在会做三次检查。那境外移入当然，你看现在移植境外移入还是有案例嘛？那罗富每个星期五都会跟大家报告嘛？哦、哇，好多 Delta， 记得吧？哈，我记得台大工位前几天有整理哈，好像到目前为止那个 Delta 所占的比例哈，应该是八十七 percent， 不能再高了。我记得就是八十七。哦 ，Delta 在外面虎视眈眈了哦。对，我我相信这应该是有连境外也算进来哈。其实可以的话，应该把境外。分开考虑，可是世界各国大概没有特别分啦，哈，我觉得这是跟世界各国接轨的，也也还好啦、哦，哈。所以你假如去把把境外移入那些、哦，哈，你看规则这个，诶，他的居简中他就要做个三次嘛，两次 PCR 啦、哦，哈。那他们肯定是阳性率一定比较高的嘛，哈。境外移入的这些人，你再去把它扣掉、哦，哈，我相信这是更低的。你现在在台湾本土、哦，哈。你每验一万个，你可能才抓到三个左右，哦，甚至更低，我不知道多低了哦。那所以你你另外一个问题一定会想问，那请问我们检查现在是做多少？你不做检查就没有确诊呐、啊，对不对？很常见嘛，吼。我跟你讲，这些资料都有了，吼。我们在最，呃，五月疫情最严重的时候，吼，那，呃，大概每天的检验是。两万到四万，最多可以到四万去哦。虽然我们的量能耗称可以更高了嘛，吼，应该是十二万吧，吼。可是事实上没有做到那么高去啦。那我看大概在六月中，那时候我们有几次大型的筛检，大家应该记得嘛，吼。那我看在每一周最高的时候可以冲到四万以上。那后来当当当然有是慢慢下降了，吼。那我看到现在最近的几周呢？我想大概最高都是接近三万，两万六左右哈，两万二到两万六左右。那周末会低一点点。那可是它大概每天也，呃，超过两万是蛮正常的。像是八月二十六就做了两万四千四百二十个，其实没有非常少诶，这是全台湾了哈，两万四千个。东京，我没有记错的话，整个东京应该是一万出头而已、哦，吼，才才才每天一万出头。这个 PCR 加上这个抗原快筛，那所以我们是从我刚刚说的四万多、哦，然后现在降到两万四，还好，就是在最严重的时候大概六成掉下来、哦，吼，就是医院端啊，那还是送检是送的蛮。勤劳的哈，但当然我相信有一些可能是那种规则检查的，比方说我不知道比例多少了哈，就是很多医院现在可能还保持着说你住院来开刀啊或怎么样，那你就要做一个 P C R 来来筛检一下哈，你阴性你才可以入院有嘛？那最近也有在讨论，就是陪病的人是不是也要这样做嘛？对，因此这样子分母当然会多很多，其实那个风险没有那么高的人，他他不是因为。他那个有症状，然后他才去送检哦，这不太一样。所以这些人当然会稀释掉，让这个阳性率整个掉下来，是当然是没有错啦。哦。那可是我们其实检查还是做得很多，我只想跟大家讲这件事哈、哦，并没有啪一下摔到很低。那没有检查，所以没有案例，似乎不是这样哦。那所以。大家在听下午的，像是新北、台北的记者会，你也会看到他们在报告，呃，就是检查的状况嘛，吼。我看双台北，我最近有瞄几眼，吼，好像还是每天在那些，嗯，市立医院哦，市立医院都每天还是可以做千余个吧，我没看错的话，大概一千到两千个 PCR， 那常常都是零，就是完全筛检哦，各种理由来筛检了，吼。然后就就完全没有案例哦，已经好几次了哦。那所以我，我我其实真的有点意外的是，哎，我们怎么我们没有以清零为目标哦？可是我们好像做到很近似清零了哦。那当然，现在比较热门的话题就是，哎，那我们是不是现在二级警戒还会往下降哦？那阿忠说，这接下来十四天是观察。重要的观察时间嘛，吼，我觉得我们就继续看了，拭目以待了，吼，也也不要太放松，我们二级该做什么就做什么，哈，我们努力有成果，吼，那假如我们真的可以做到接近清零，比方说接下来，呃，我我不敢期期望那么大了，期望太大会造成失望，可是，哇，假如真的可以做到接近清零，我觉得真的还蛮了不起的，吼，那接下来我想我们进到下一个话题，吼，那个 B N T 快来了。那今天其实说已经宣布，明天会开放这个 BNT 的意愿调查。那所以呢，很多人在问说：，诶、哎，那假如我明天啊，我就进来开改变我的施打意愿哦，哇，那那会不会有可能我的这个排顺位啊，会反而掉到后面去哦？之前那 A Z 莫德纳有人就觉得莫德纳打不到了嘛，吼、哦，他就上去。那个，然后把医院改成 A Z 哇，结果他要重拍，当时有有一些这样的报道嘛哦，所以今天其实很多人有这个问题，那今天有有人问小翔这个问题哈、哦，那我们来看一下小翔是怎么回答的哦。等一下，对不起我，我为什么抓不到？呵<笑>哎、欸，我开在哪里啊？哇！想选好，我们来看中央社的报道。这个想选 BNT， 担心其他疫苗得重排吗？那庄仁祥说，直接加选，你的排序就不会变。哦，这这个是很重要的资讯哦。那明天下午会开放 BNT 的意院登记。那许多人想选 BNT， 又怕原本疫苗得重排，陷入两难。那庄仁祥今天说，不调整你原本勾选的选项。加选 BNT 顺序就排序就不会受到影响哦。那这个可以大家参考了哈、哦。那庄仁想解释说，按照目前排序的方法，以7月19日前登记接种意愿者，排序会比较前面。那此后，你只要曾经取消特定疫苗意愿者，排序都可能会受影响。那可是呢，举例啊，如果你现在勾选的是。A Z 和莫德纳你都可以接受哦。那后来，即使你有加选高端，你就变成了 A Z 莫德纳高端嘛哦，你都 O K。那明天你再加选 B N T， 你什么都 O、OK、K， 只要你没有取消前面你选的疫苗，那你排序就不会再受影响哦。那不过呢，如果你一开始只选 A Z。那你后来改变心意，你你不要 A Z， 然后你取消 A Z， 然后你改选了莫德纳 B N T 啊，那你排序就可能会受到影响哦，你会让前面的人就就要落在前面已经选的人的后面、哦，吼，所以大家要注意这件事啦。吼。那假如你你希望，那那当然我们也要跟大家讲这个 B N T， 你你打不打得到呢？目前看起来是这样、哦，吼。这应该是已经确定的政策了哈，学生会优先施打。那大家知道，学生十二岁到十八岁哈，估计大概有一百二十五万人。那所以这批相传是一百九十五万嘛哈。今天阿中早上有接受那个广播访问，那他说外传是一百九十五万，那阿中是说这个传闻跟事实相去不远哈、啊，大概就是这个数字。所以呢？你就算算看嘛，吼，一百二十五万会保留给学生，那他其他的我们减下来，可能就是剩下七十万，所以这波是开放七十万，然后一样啦，就是第一类到，就是按顺位往下打，从年龄大往下打，吼，排序嘛，吼，那所以你可以估计一下，你看不看，打不打得到哦？那除了除了这个八月三十一号的一百九十五万即。那阿忠今天其实也有说啦吼、哦，他他有说那个郭董去催货，其实原来是想要 secure 确定九月就是中秋节左右的那一笔是确定的哦。那目前应该还是还蛮确定，那是为台湾呃量身定做的哦。那个标签都就是那样嘛吼、哦，指挥中心说好的不会有富辟泰，不会有上海富清等等的哦，那是为我们做的哦。那。据称，他接下来其实也是会陆续到货了哈。那所以，也许到11月之前有这个说法嘛哈？ 1 1月之前可能会来一半，那750万哦、喔。所以其实相对来说，莫德纳好像到货就没有这么确定哦哈。所以给大家考虑一下哈。你当然可能也会开始越来越多人会问的是，除了打不到。打不打到问题哦？最近你其实可能会看到，我们也分享过嘛哦。哇，这个追踪比较久之后 ，B N T 疫苗跟莫德纳疫苗到底是不是有一些不同？哦 ，B N T 疫苗会不会它针对 Delta 的效力，哎，降比较快啊，抗体降比较快等等哦。你你搞不好会选择这个哦。那可是我要跟大家讲，就是接下来到货的状况可能是至少在11月之前，也许是 B N T 比较快哦。你要知道 ，BNT 我们总共订了 1,500 万嘛，那莫德纳理论上在年底前我们有加订0 0万，所以总共是605万， 605五、哦、所以它其实母数就比较低了哦，所以因此我觉得到年底前，你假如飞沫不打、啊，那个还是打到的机会，完全全新的人打到的机会，我觉得会比较低一点哦，比 BNT 低呀，哈。好，另外一个我还可以跟大家讲的是，呃，我我昨天也有提到，就是完全打在保留在年轻人身上哈，呃的这个政策到底，我接上的几个节目也有在论述这这件事了哈。那我觉得这件事的后面，我们要搞清楚现在到底我们所谓的一到十类啊，到底已经打到什么状况了哦。那这里我要讲另外一个网页整理的话，整理的也非常清楚。我大概跟大家念一下哈、哦，因为它是用图图形呈现的方式。我刚刚有丢在赖群组哦。那它其实就是，我们就一目了然看到这个，我们这它是一到八类啦，哈。那所有九类以后就用其他，就是其他全部算在一起。那到底只打一剂的覆盖率，我们已经打到什么程度哦？然后是什么疫苗哦？这个图真是一目了然。那它的左半边其实就是打第一剂的比例，那右半边就是打第二剂的比例。那其实我发现，我们其实大概已经打到一定的程度了哦，特别是前四类啊，医师人员、政府防疫人员，然后这个高接触风险工作人员。第四类是必要出国者，这人比较少了哈。这前四类应该接近是百分之百了，都一季了哈。那这前四类第二季其实也打得不错了喽，像是大家最关心、重中之重的医事人员哈。我们的医事人员目前是这样的，有八成是打 A Z 第一季，然后两成是打莫德纳第一季。好，然后呢，看到第二季的话呢，目前是这样，我我觉得问答人好像其实。数字还是有点少哦，他他莫德纳现在是19 percent， 然后 A Z 53.3 所以其实很多医师人员就 A Z A Z 这样打了吼，这个第二剂施打比例已经起来了，对我觉得不错啦吼，就不管怎么样啦吼 ，A Z A Z 莫德纳莫德纳或是 A Z 莫德纳，赶快让他们穿上好的盔甲吼，就是第二剂赶快打上去，为了 Delta 嘛吼，那医师人员的第二剂现在加起来其实已经到了。72 percent， 蛮高的哦，吼，所以医护人员在努力一下，其实接近百分之百这个两剂接种了，吼，这个我没有太担心。那第三个吼，高接触风险人员吼，比方说就是呃机组员这些吼，他们有 35.7% 打了第二剂的莫德纳，然后 27.1% 第二剂的 A Z 吼。所以也不错哦，你看加起来这个也已经呃六成多了哈，破六成打了第二季了哦。好，那第四必要出国者那个打第二季也有超过一半，但可是其他呢？其他这个其他类他们的第二季就进展的非常慢哦，几乎还很少很很少很少的比例有打第二季。有有一个例外是孕妇啦，哈。孕妇第一季打莫德纳，目前是二十六点八不是所有的孕妇都愿意打了、哦、目前他们第一季是打，其实也只有二十六点八那其中十六点十六的人、呃，打了第二季莫德纳这样子吼、哦。孕妇大概是这个状况。那除了孕妇之外，第六类哈、哦，这个社区机构人员跟他的著名。以下我念的这些，大概都只打了第一季吼、哦。还有这个这这群人蛮多的，哦，这群人是五十八万人。好，再来第六类，七十五岁以上长者这一百五十万人，这些人几乎都还没有打第二剂。那这这群人大概是目前达到了哈、哦，七十五岁以上长者是达到了呃，不会加呵呵数字烂七成，过七成了哈、哦。那他们大概是一半一半打 A Z 跟莫德纳这样子哈、哦。好，再来这个第七类哈、哦，是军人及高中以下的教职员，这也很多哦，这有一百万人哦。好，他们也大概是一半一半 ，A、z 跟莫德纳，哦，这个也打得很高哎，于这个数字也已经接近百分之百了哦。对，为了开学嘛，哦，所以这个教师也打得很完整了哦。那可是他们有一个问题，就是他们多半是第一季打完，第二季还很低很低哦。好，再来。六十五到七十四岁又是一个我觉得现在最要关注的哈、哦，一个是第六类的七十五岁以上，一个是六十五到七十四岁这两百万人，这两百万人目前打破八成了哈、哦，不错，一剂覆盖率破八成，而这群人就是莫德纳进来的时候哈、哦，那个时候就是第八类以上一起开放嘛，大家应该记得，所以他们有七十五是打莫德纳第一季哦，那打 A 剂也只有七好，那所以呢，我我觉得现在接下来我们要面临的其实就是，呃 b N T 陆续进来了哈、哦，那我觉得就是刚刚讲的这个哈、哦，第五类的社服人员58万，还有第六类的75岁以上长者150万，啊，这样加起来已经200万。那再加上这个第八类的六十五岁到七十四又两百万，这四百万人的第二季，他们的优先程度有没有比十二到十八岁的人高？我个人觉得有，嗯、呃，有的意义。其实我这几天也都有讲了哈，因为因为我们下一波要应付的是 Delta， 那 Delta。我们目前看到一些资料，是它可能对于你打之后，吼就不太能阻止你传给别人。相对于阿法来说，吼，因为得到 Delta 的人，哦，菌量病毒量还是一样高，吼，有没有打疫苗都一样，所以因此传给别人的这件事，好像变成疫苗就没有那么大的效力，效力减低的了，吼。所以重中之重还是防重症。防重症还是维持在不错的效果，可是当然打第二剂还是比第一剂防重症的效果再增加一些哈。所以我觉得我们其实现在已经追到不错了哈。你看都这个我刚刚念的这几个，一定都已经七八成了哈。可是还可以更努力哈。这七八成我觉得，假如能超过九成更好，因为这一些人第五、第六、第九类，呃对对不起，第八类，第五、第六、第八类。Delta 来的时候，重症还是主要会发生在这些人中。然后呢，直达一剂，然后现在覆盖率七八成，现在 Delta 就进来的话，我还是会担心。我觉得应该让他们一个 BNT 来，应该是让他们赶快再往上打第一剂的覆盖率越冲越高越好。然后可能应该优先顺序是，他们要开始冲第二剂了。呃，好，那可是这个问题呢，其实也就如同我刚刚讲的哈，假如 BNT 疫苗它接下来可以每个月都来，然后到11月底前750万都可以来，大大家可以算一下嘛吼，假如我们12到18岁的年轻人吼1 5 0万人，他也只会拿掉150万剂吼，那我们就让他先打掉第一剂，好，那让他们就有一定的保护力，那。我我把 BNT 这750万减掉150万的话，那有600万剂可以用在其他的人身上吼。那这个600万剂补在这些人的第二剂，那应该是绰绰有余的吼。他不管是前面打的是莫德纳，或是前面打的是 AZ， 其实都是可以接 BNT 的，这是没有问题的吼。那当然后续假如莫德纳、AZ 各自来打在他们的这个第二剂，当然也 OK 了吼。那因为 AZ。BNT 毕竟是一种混打嘛，指挥中心目前是还没有开放到第四类以后的混打哈、哦。这这当然也是一个重大的决策。假如到了某一个时候哈、哦，九月10月，我们是满手 BNT， 我搞不好，我觉得这个几率好像还蛮大的哈、哦。满手 BNT， 我们手上的 AZ 莫德纳反而没有这么多的时候哈、哦。高端当然可能也没有那么多，那。哎，我觉得可以考虑针对这第五、第六、第八类容易重症的人，追第二剂用 BNT 追，吼、哦，我觉得是是可行的。好，到目前为止我还没有讲其他第九类跟第十类，也不能忽视他们哦。那第九类、第十类同样还是也有一定重症风险的人哦，不能忽视他们哦。那在这个表上，或是指挥中心公布的表，我最近没有看到他们针对第九类、第十类特别把数字说出来哈、哦。那他只有写其他啦哈、哦，所有的其他的。那这些其他人估计总共800万人哦。我这应该有把小孩算进去了哈、哦，青少年小孩。这800万人里面哈、哦，诶，其实也打得不错了。这800万人里面哈、哦，有42 percent。350万人其实已经接种了 AZD g 哈， 4 2 percent。那再来莫德纳有 6.2 二， 5 2万人。那高端高端有打了15万人。这数字大家还还不是最 update 了，哈，这是到2十二十号前的资料。OK， 现在应该高端更多了，哈。那所以这个其他所有其他的800万人里面，其实也打了一半了，哦。那可是，一样，这些人几乎都还没有第二季啦。吼。那废话，当然是这样啦。吼。那所以，我觉得就是要精算啦、啊，因为我比较想知道，因为第九类、第十类还是重要，大家应该记得嘛吼。第九类是有慢性病啦、啊，不管你的年龄吼，比方说你是一个三十五岁、四十岁的有糖尿病的人，那你就算第九第九类嘛吼，你你还是高风险吼，或是有肥胖等等。那第十类就是五十岁以上啦。吼。50岁以上，其实跟50岁以下那个，其实每10岁每10岁的重症率、致死率，其实还是会跳上去的哦。所以我自己觉得，在 Delta 来之前，我们要抓紧的的目标，其实就是第十类之前。呃，除了那些特殊，其实前前四类大概已经打差不多了哦，我没有太担心这一块哦，主要其实就是。五以下的有一些这些比较容易重症的人、哦，吼，要打足够一季，打好打满，第二季开始准备要追了、哦，吼。那我们能把这个目标追得越快、哦，吼，越快让这些人都打满第二季，那 Delta 万一有一天真的进来的时候，我们就很有底气了、哦，吼，可以应付的很好。就是他真的来的话，我相信那个跟跟我们五月的时候相比、哦，吼，虽然 Delta 比较可怕、哦，吼。可是我我预期，我们假如老人家都保护住了吼，容易重症的人都保护住，我们有机会可以类似像在英国、像在以色列看到的吼，呃，虽然即使案例多啊，可是大概重症也不至于瘫痪医疗吼，这机会比较大了吼。好，所以大概跟大家讲一下，假假如大家有看到第九、第十类的数字，欢迎传给我一下哈，我刚刚初步没有。找到哈，好，那接下来诶、欸，好像我想讲的已经差不多了。忽然想不到，接下来我是不是还有一点，啊？对，想起来了。那今天最后一个一点时间跟大家讲一个哈，因为这两天上电视都还是在讲，就是到底呃很热门的话题，就是动脉这个呃。这个死因啊，吼，我们现在不是猝死，吼，高端之后的猝死，现在好像到五例了嘛，吼，那这五例里面，昨天有讲过，哈，有两例是两例是主动脉玻璃哈，这个诊诊断，然后昨天同台的就是胸腔科周柏千医师，他有讲一些说，其实不一定要完全只依赖解剖，因为他其实说解剖也不一定是完全的。真相嘛，他他是说，因为这些人这两位吧，吼、哦，他其实都有经过急救嘛，吼、哦，那急救的时候可能会做那个心肺按摩，那很用力的按心脏，搞不好他原来会不会有一个，呃，原来还不严重，可是你会不会在这个按心肺按摩的途中，结果造成这个动脉剥离，吼、哦？主动主主动脉玻璃，其实这不是他原来的死因，好像也言之成理吼，也不是不可能嘛吼。因为大家假如做过那个心肺按摩吼，哎，你们最近有没有看那个日剧吼 ？N E R 吼， NER, 应该就知道那个心肺按摩的时候哦，那个胸骨有些人还会胸胸骨被拉压断的哎。我们之前在临床上都有遇到嘛吼，所以心脏就在下面啊，所以主动脉很近啊。哎，搞不好其实他是说外力影响，不是原来原本的死因，好像想不能说完全没有这种可能了哈、哦。那所以他其实是说有没有可能靠一些影像的补助？那周医师其实在说的是 NRI 了、哦、那结果有一位有名的法医，他就他就很大炮的就开轰了，说什么丢人现眼，怎么会用这个电脑断层查这个猝死的原因等等哈、哦，说笑掉人家大牙，哎呦。我我我其实不是要批评这件事啊，因为他他批评好像其实不是周医师讲的内容哦，不是完全一样哦。我我不知道他到底想批评什么哈。那可是其中他有一个讲法是我想讲的哦，就是他说那个法医是主要是看哈，他的原文是这样说的哦。他说他以为主动脉剥离破裂出血死亡就是死因吗？他说：“殊不知，主要是要找出和疫苗的关系，然后疫苗有无造成或是加速主动脉剥离，就是是间接的原因吧？哦，他原来可能就有主动脉剥离了，可是有没有因为打这个疫苗让你造成或加速这样子？那然后呢？他说，疫苗接种之后产生的抗原抗体复合体。”去沉积在主动脉玻璃的部分，是否才迅速的破裂死亡？那或是所形成的抗体去攻击身体缺陷的部分，才导致悲剧？好，这句话本身我看不太懂，怎么讲呢？因为我们目前看到的都是两三天内就发生，对不对？打完疫苗之后，哎，一天、两天、三天，最多是不是三天？我也忘了哦。反正就是短短数天内，那然后就就看到主动脉玻璃，然后就猝死了哈、哦。那我们不是常常跟大家讲，打这个新冠疫苗之后十四天才有保护力，大家应该听到已经耳耳朵流脓了、哦，<笑>然后一直警警告你哦，哎，你不是打完就就就,就从那一刻开始你就免疫了哈、哦，你的世界已经不一样，不是抗体生成是需要时间的啊。哎，现在应该路边小鹅都知道这件事了吧？大概要14天呢、啊，自然感染的新冠，我们病程很早也算给大家了嘛，吼，我现在不是都在验 IgG、i g n 大家都知道嘛，吼，平均大概14天出来，当然有人会比较早出来了，吼，有有人一个礼拜内有一部分的比例会跑出来了，可是它生成抗体是需要时间的，所以为什么会两三天内？我我今天第一时间有丢给何美肖老师问他，吼，老师就说。为什么会在说什么抗体、抗体跟抗原的复合体的事情？抗体应该还没有生成啊哦。好，我我其实只是想讲这件事啦，这个说法不太合理。因为，呃，我我们在疫苗哈疫苗产生的副作用上面，其实我们最担心的其实就是这种哈。呃，我应该跟大家讲过嘛，哦，在像是去年的 A Z 这个横断性脊脊髓膜炎。脊髓炎呢、啊，横断性脊髓炎 （transverse myelitis） 的时候，我有跟大家解释过嘛，为什么会发生这个疾病？那就是它产生的抗体、哦，吼，这个疫苗产生的抗体呢，或是这个疫苗本身，它可能有类似我们神经的构造，那我们的人体会对它看到的成分产生抗体嘛？那脊？抗新冠的抗体是一回事啊，哈，它可能因为疫苗的某些结构产生了对抗它的抗体，而好死不死，那个疫苗结构可能跟我们人体的某些部位很像，比方说神经细胞，呃，很像的话，哈，它产生的抗体就会回头来攻击我们自己，这这是疫苗非常担心会出现的副作用了，哈。那可是它通常需要时间，因为生成抗体是需要时间的，所以。可能多半就是抓每个疫苗当然不一样了哈、哦，这、就是界定疫苗，呃，这个我们看到的某个副作用是不是疫苗产生，有时候时间也是很重要的判断因素哦。所以为什么会抓两个月？大家记得 FDA 那个时候哈、哦，他的 EUA 他说他要看疫苗施打后第二季之后两个月，那是因为这样的副作用多半发生在两个月内，然后呢？你你可能就是两周到两个月中间发生，这会比较像是疫苗引起的。你假如是打完疫苗后已经三个月、四个月才发生，哦，有点晚了。那假如是七天内发生，又有点早了哦，就是大概是这个意思哦。所以这点是我我今天想跟大家解释的哦。好，那今天就讲到这吧。